0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечает весьма известный э, политик и публицист Егор Станиславович Холмогоров. В ожидании вопросов мы беседуем о том, что э, нынешний центр кристаллизации России – Новороссия. К этой теме очень тесно при, примыкает недавно вышедшая книга Егора Станиславовича э, «Каратели карать» и карать». Я передаю ему слово для рассказа, поскольку все равно не скажу о ней лучше самого автора.
1: И... Спасибо, Анатолий Александрович. Единственная поправка. Книга называется «Карать карателей». Извините. А меня... а... Она написана, это статья, которая и дала заглавие этой книги, написана была. Сразу же, вот в ночь после трагических событий 2 мая этого года в Одессе, когда осатаневшие а, бандеровцы убили русских людей, защитников русского мира, как они называли, сепаратистов, сегодня, кстати... А... Вряд ли вам будет это радостно услышать, как одесситу, но интересный как бы факт. Господин Порошенко заявил, что он чрезвычайно горд тем, что Одессу можно теперь назвать по-настоящему бандеровским городом. Я, правда, в этом сильно сомневаюсь, и мне кажется, что Одесса его еще э, удивит, вот. Но, по крайней мере, он чрезвычайно горд собой.
0: Ну... Это у него постоянное состояние, единственное, что меня утешает, я не припоминаю его слов, которые бы сбылись, что в бытность его министром в правительстве Януковича, что сейчас, я уже не говорю о том, что именно ему принадлежит один из самых лживых телеканалов Украины, Пятый канал, именующий себя каналом честных новостей. <свят> вот. Ну, во всяком случае, <свят> если он считает Одессу бандеровским городом, то скорее всего его ждет действительно тяжкое разочарование.
1: Ну, вот книгу решено было назвать так. У меня было такое более, может быть, спокойное, менее воинственное название «Русская весна», потому что это один из ключевых терминов, которым обозначаются события этого года и к рождению которого я некоторым образом причастен, вот. И, а, а, ну, мне, как сказать, мне издатели сказали, что чем более жестко будет называться книга, тем, на самом деле, больше она внимания будет привлекать, ну, а Времена действительно жесткие, и я не случайно решил выпустить вот сборник своей публицистики, посвященный сначала украинскому кризису, который перетек затем воссоединение Крыма, затем вот в события в Новороссии, в... Донбасскую войну и так далее, не дожидаясь какой-то даже, может быть, логической точки в событиях. Потому что для публициста мне представляется важно как раз высказаться в процессе, когда ты можешь еще что-то изменить.
0: Я уже не говорю о том, что логической точкой э, в трудах публициста может стать только его собственный уход из профессии или из жизни, поскольку публицисты откликаются на текущие события а цепь событий надеюсь никогда не прервется
1: ну совершенно верно и, ну, и я думаю что какая то все таки я успею еще увидеть какой то позитивный логический конец всех тех процессов которые сейчас развиваются то есть я еще надеюсь увидеть бандеровскую хунту на Украине рухнувшей, Новороссию свободной, людей, которые живут на Донбассе, не живущими под ежеминутной угрозой обстрелов, разрывов ракет, снарядов и так далее. То есть я надеюсь на то, что это все еще мы увидим достаточно, в общем-то, скоро. И, может быть, эта книга, она отчасти приближает это развитие событий во всяком случае первое что мы сделали это отправили сколько бы, пока смогли сто экземпляров ополченцам новороссии и мне уже пришли фотографии того как они эту книжку читают вроде бы вроде, вроде им нравится то есть мне кажется по крайней
0: мере там есть кому исполнять высказанное да, вами пожелание.
1: Да, меня, собственно, и спросили: Ну, а, собственно, что вы предлагаете? Кто должен стать как-то карателем карателя? Я говорю: ну вот эти люди уже есть. Они профессиональны, чрезвычайно, в своем деле. Все, что надо, это им помогать. Потому что действительно они нуждаются в помощи, потому что если, скажем. Они могут себя как-то обеспечить оружием, боеприпасами, горюче-смазочными материалами и так далее, то, например, теплой одеждой, а, снаряжением, вот таким вот а, теплой обувью, их никто, кроме нашей помощи которые все-таки сейчас достаточно регулярно собирают, ну, да. пересылают туда. А этим, в частности, занимается такой замечательный совершенно человек Александр Жучковский. Вот. А никто, кроме нас, им не поможет. Ну да.
0: Со складов украинской армии еще можно по сходной цене купить оружие и боеприпасы, но все запасы... Сколько-нибудь доброкачественного обмундирования, особенно зимнего, оттуда были распроданы, по-моему, чуть ли не при кучме.
1: <свят> ну да, то есть там, по-моему, разворовали, конечно, все, что только можно. То есть я действительно очень надеюсь на то, что эта книга окажется полезной, что её, а, она найдет своего читателя, что найдет своего читателя, в том числе и политического читателя. Та центральная идея, которую я стараюсь довольно последовательно в ней проводить. Что задача России состоит не в том, чтобы, что называется, улучшить режим на Украине, а в том, чтобы как можно, большое, как можно большее количество людей навсегда освободить вообще от необходимости жить, как, бы, как ну, кто-то а сказал том, хорошо, почему... в этой территории с признаками государства.
0: Ну, а о том, почему и как это сделать? Мы поговорим уже после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь, новости интересные.
1: Горячий кофе
0: светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы отвечает публицист Егор Станиславович Холмогоров. Обсуждаем мы тему «Новороссия. Центр кристаллизации России». И прежде чем передать ему слово, процитирую э, фрагмент из сообщения в интернете. «Украина – мировой лидер по количеству политических заключенных» человек критикующий власть в ней считается террористом а вооруженный грабитель и убийца, активистом и героем в самый пик озверения властей Мьянмы политзаключенных там было около 40 человек в Беларуси чуть меньше на Кубе чуть больше в Иране примерно 3-4 сотни включая актив радикальных э -э фундаменталистских э -э исламистов а на Украине, по самым скромным оценкам, две тысячи политзаключенных в данный момент. Такие вот скромные рекорды. Ну, естественно, это же нынче образец демократии для всего постсоветского пространства.
1: Ну, давным-давно, что называется, а Вашингтон ввел идею, не знаю, вроде это слово не запрещено, идея нашего и не нашего сукиного сына, в соответствии с которой, если ты проводишь политику, которая выгодна Вашингтону, то в этом случае, что бы ты ни делал, каким бы ты ни был террористом, вспомним там каких-нибудь гаитских диктаторов папу Дока и бэби Дока, вот, или... А, а, Ре 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 режим в том же в южном Вьетнаме. То есть ты хорош. Как только ты не нравишься чем-то Вашингтону, то тут же превращаешься во врага демократии, в нарушителя прав человека и так далее. Соответственно, права человека в данном случае это такая хитрая субстанция, что если а ты убиваешь врагов Америки, то ты их не нарушаешь. Извините,
0: вспомнилось советское время... Был популярен лозунг «Все во имя человека, все для блага человека». И ехидные комментаторы добавляли «И все мы знаем имя этого человека». Вот. Но сейчас, прежде чем продолжать эту тему, ответим на вопрос. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Вот вы уроженец Одессы. Да.
2: Да. Вот. А почему вы не можете поесть в Одессу? И как бы своим авторитетом и всем этим остановить эту всю каналию?
0: Ну, во-первых, там э, хватает людей не менее даже более авторитетных, чем я. Во-вторых, большая часть этих людей сейчас арестована или пребывает в подполье. И честно вам признаюсь, э, мне не очень хочется пополнять их число, поскольку совершенно понятно что непосредственно при пересечении границы меня арестуют, не дав даже рта открыть. Что я могу делать? Это высказываться отсюда, и по радио, и по телевидению, и в интернете. Это я делаю, и, насколько я знаю, Кое-кто в Одессе ко мне прислушивается.
1: Вообще надо понимать, что Одесса превратилась, конечно, в такой в каком-то смысле город политических иммигрантов. То есть среди моих э, друзей и знакомых уже очень большое количество людей, которые после вот, э, Бандер, Бандеровской революции, начала Бандеровского террора просто, начали, просто оттуда эмигрировали, потому что это угрожало в лучшем случае их свободе, в худшем случае их жизни. То есть, что надо понимать очень четко простую вещь, что на сегодняшний момент на Украине не несогласных, в лучшем случае, сажают, причем сажают в масштабах, которые, знаете, у нас долгое время нашу страну упрекали за то, что... Тут... Сажают тех, кто никому не нравится политика Путина, хотя это откровенная неправда совершенно. Но даже тех, кто, что называется, там с камнями и палками в руках, размахивая ими, выступал против политики Путина, большая часть из них никуда не села и находится на свободе. В то время как действительно на Украине за, например, употребление даже просто слова Новороссия сегодня можно сесть. Сегодня реально можно сесть по обвинению в сепаратизме. Это обвинение в сепаратизме превратилось в такую универсальную удавку, с помощью которого режим Порошенко уничтожает абсолютно всех своих оппонентов. Посмотрите на выборы, так называемые Верховную Раду. Знаете, что они уничтожили все оппозиционные силы, которые там есть. Даже то, что там называется оппозиционным блоком, это что называется те люди, которых назначили уже оппозиции э, чис... по, согласов... по, голосов... по согласованию с американским посольством. Настоящую оппозицию полностью выбросили не из всех. предвыборного Строго процесса. Строго говоря,
0: э, объявлено, что запрещать коммунистическую партию будут уже после выборов. Это сделано для того, чтобы побольше народу пришло на выборы, ведь известно, что именно электорат коммунистической партии один из самых активных, поэтому партия пока оставлена в предвыборном списке, а заседание суда, по вопросу запрета компартии назначено на 5 ноября, и понятно, каков будет То есть результат. Эти люди
1: придут, проголосуют за коммунистов, поднимут, поднимут им явку, после чего компартию запретят, и в парламент, в парламент этих избранных депутатов от коммунистов не впустят.
0: Ну да. Кстати, нечто подобное сделал Адольф Алоизович Гитлер на выборах 31 марта 1933 года в Райхстаг, коммунисты остались в списках, а немедленно после выборов коммунистическая партия была окончательно запрещена и депутаты от нее арестованы. Зато, поскольку избиратели, голосовавшие за коммунистов на выборах, присутствовали, Суммарная цифра явки была очень серьезной. Но у нас снова звонок. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопросика. Значит, первый вопрос. Почему мы не пытаемся развернуть такую же пропаганду, как была в свое время развернута пропаганда против Советского Союза, ну, с политзаключенными и со всем остальным, там, вражеские голоса и вражеские голоса в интернете, но такие массированные заметные. Ну и второе, вы частично уже э, обратили внимание, что э, коммунисты и деятели типа фашистов и их последователей Гитлера, они антагонисты, а может вы, вы подробнее объясните, э, почему единственная идеология, которая борется с таким явлением, это собственно коммунистическая, ну и в какой-то степени еще можно сказать исламистская. А вот других идеологий я что-то не Понятно. знаю. Может быть, именно поэтому вот такой вот идет э, волна на коммунистическом
0: столе. На ну, начну со второго вопроса. Против э, фашистов всякого рода борются не только коммунисты, но и очень многие мусульманские и христианские движения по очень простой причине. Потому что э, и э, Христианство и ислам и коммунизм в разных формах, по разным идейным причинам, но одинаково активно отстаивают идею принципиального равенства всех людей. Они отстаивают идею максимального достижимого в данный момент равноправия, максимальных, максимального достижимого в данный момент равенство стартовых условий и устранение искусственных препятствий на всех направлениях развития. И, соответственно, эти учения по разным причинам, но в равной степени несовместимы с фашизмом, провозглашающим принципиальное неравенство разных групп людей. Фашизм ориентируется при этом больше на государственную принадлежность, нацизм, как самая агрессивная разновидность фашизма, на происхождение людей, но в любом случае он отстаивает их принципиальное неравенство. Поэтому фашизм с этими учениями несовместим. Ну а с коммунизмом он несовместим еще и потому, что фашизм принципиально отстаивает эксплуатацию одних групп людей другими, тогда как коммунизм против всяких форм эксплуатации человека. А на первую часть вы услышите ответ после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Горячий кофе, светский разговор,
0: интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место. Разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает публицист Егор Станиславович Холмогоров. И прежде всего он ответит на первую часть того вопроса, на вторую часть, которого ответил уже я.
1: Ну, собственно, я хотел бы ответить на обе части вопроса. Я напомню, вопрос состоял, во-первых, в том, почему Россия не разворачивает пропагандистскую кампанию относительно Украины в связи с большим количеством там политзаключенных, знаете, к сожалению, это общий порог той политики, которую мы проводим в отношении Украины вот все эти последние полгода. Что мы воспринимаем такие вопросы, как массовые убийства людей, массовые захоронения, аресты политзаключенных, Нарушение прав человека и так далее. Не как зло само по себе, а как некий элемент такой, я бы сказал, торговли с нашим воображаемым другом Порошенко. Вот у меня в этой книге «Карать карателей, о которой мы, собственно, сегодня и говорим, есть статья «Воображаемый друг» где говорится как раз о том, что на, в каком-то смысле наша дипломатия вообразила себе Порошенко таким своим потенциальным другом, каковым он, с, с моей точки зрения, совершенно не является, и пытаются так или иначе сторговаться, что давай ты пойдешь на какие-то уступки нам, а мы взамен на это, скажем, закроем глаза на политзаключенных. Мне кажется, что такой диалог на, такой уровень, на таком уровне, он непродуктивен, и он тем более непродуктивен с политиками типа Порошенко, с представителями вот такой, я бы сказал, классической олигархической элиты Украины, потому что это люди, в принципе, недоговороспособные, это люди, с которой, которых, что называется, нужно заставлять только платить наличными, потому что иначе они обманут в любом случае.
0: Ну да, как э, э, на Миланской встрече Владимир Владимирович подсчитал, сколько Украина должна заплатить по абсолютно неоспариваемым соглашениям и не платит.
1: Ну, совершенно, совершенно верно. То есть, никакой диалог другой здесь невозможен. И, соответственно, то, что мы не поднимаем всерьез вот эти вопросы, это, с моей точки зрения, очень большая ошибка и очень плохо. Что касается того, почему э, с фашизмом борется только коммунизм, э, там, мы сказали, и с исламом еще, кажется. Знаете, с моей точки зрения это не так. Потому что, если вспомнить, например, в Советском Союзе, понятное дело, что в, 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 в годы борьбы с гитлеровцами никакого особого идеологического разнообразия не было... Ну вот, скажем, посмотрим, например, Францию того времени, там вместе сражались социалисты, националисты, а, либералы, хотя либералы, конечно, перед этим так поразвалили Францию, что в значительной степени ее оккупация была виновата, а и именно они были в ней виноваты националисты французские во главе с Шарлем Деголем. То есть они все вместе сражались и за свою родину, и против а, фашизма, потому что, с моей точки зрения, фашизм — это не какая-то вот конкретная, не только какая-то конкретная идеология Гитлера. Об этом, опять же, в а, моей книге, о которой мы говорим, есть статья, которая так и называется «Смерть героем» или о природе фашизма», где я Пытаюсь сформулировать, если так можно выразиться, философско-антропологическое определение фашизма, суть которого, с моей точки зрения, состоит в том, что фашизм — это вот определенный способ взаимоотношения человека с миром, при котором человек, вот испытывая, как бы восполняет свое чувство неполноценности жизненной, там... Не за счет творчества, не за счет молитвы, не за счет труда, а за счет унижения и причинения страданий другим людям. То есть вот тот, кто наслаждается унижением, вот Ощущением того, что вот он поставил их ниже себя, и страданием, и убийством других людей, и вот в этом находит как бы, смысл своего существования, это то, что порож... порождает в конечном счете такие, такие феномены, как фашизм. Ведь э, не потому, на самом деле, э, Гитлера и его компанию так возненавидели в общем, э, все народы мира, э, в 30-е и 40-е годы, что они, скажем, там придерживались определенной экономической только философии или политической философии. Люди увидели вот это вот жизненное ядро фашизма, что оно состоит в том, чтобы уничтожать, мучить, угнетать, и это жизненное ядро, заметьте, проявилось и в истребительной политике, и против евреев и против русского и шире славянского населения на территории Советского Союза, и против многих других народов. То есть, эта истребительная политика, она была не случайностью, она из философии фашизма вытекала, на мой взгляд, абсолютно органично.
0: Ну, строго говоря, там были еще забавные нюансы, скажем, про возглашение арийской природы немецкого народа, э при том, что Немцы массово уничтожали самых близких к этим самым древним ариям э, жителей Европы, а именно э, русских и, как ни странно, цыган. Ну, русские и цыгане произошли от разных народов арийской группы, но в любом случае те и другие ничуть не дальше от арийцев, чем сами немцы, а, пожалуй, даже ближе.
1: Ну, а, собственно, проблема состояла в том, что эта идеология, то есть вот этот вот образ истинного был в значительной степени вымышленным таким вот образом. То есть, грубо говоря, он просто должен был дать основания для преследования других людей. Он не особо волновал кого-то сам по себе, потому что есть же очень любопытный факт, как бы чисто психологический, касающийся Гитлера, который очень редко осознают. У нас, мы привыкли считать, что Гитлер был немцем. Вот немцем в смысле уроженцем Германии. В то время, как он был австрийцем. Ну, то он...
0: есть, это, конечно, тоже немцы, да, но, но так это уж, не...
1: да, так но уж это...
0: сложилось, что Австрия, долгое время бывшая главным из германских государств, к концу 19 века оказалась на периферии немецкого мира, и эта периферийность сформировала у австрийцев изрядный комплекс неполноценности. Быв... Бывший главный народ, вдруг оказавшийся...
1: Совершенно верно, но ну, помимо этого, помимо этого, они, а, скажем, культура австрийцев, она очень не похожа на немецкую, она вся из таких вот фантазий немножко состоит, в ней всегда очень большой элемент абсурда, вот какого-то такого художественной необязательности. Ну,
0: высшим воплощением австрийского духа в культуре был король Людвиг Баварский. Да. Баварцы, собственно, баварцы и австрийцы, наверное, могут друг друга отличать. Остальным немцам это не под силу. Так вот, Людвиг Баварский прославился сверхщедрой поддержкой Вагнера, прославился строительством нового лебединого замка, Нойшва... да. Ной Швайнштайн, причем строительство развернулась настолько, что в конце концов его объявили душевно больным, чтобы он не бросал больше котенных денег в черную дыру.
1: Так вот, а вот теперь представьте себе человека с такой несколько фантастическим устройством души, каковым был как раз венский художник Адальф Гитлер, который оказался во главе нации, которая ценит во всем идеальный порядок идеальную точность и так далее, каковыми являются, собственно, немцы в Германии. То есть, понимаете... Надо я... сказать,
0: что вот эту самую страсть к абсолютной точности Пруссия очень долго прививала остальным немцам и, в конце концов, преуспела. Вот. Потому что большая часть да. немцев первоначально была в культурном отношении ближе к австрийцам, чем к прусакам.
1: И вот получилась абсурдная картина, то есть... Некий странный человек со странной психологией дает довольно абсурдные приказы, а немецкий там, не знаю, генерал полицейский, кто угодно еще, он не может их не выполнить. Он не может их не выполнить, даже если своим умом понимает, что ему приказывают какую-то ерунду. В итоге получилось очень смешное. То есть, скорее всего, в Австрии а, Гитлер так и остался бы безопасным там, политическим деятелем средней руки. Скорее всего, человек даже с похожими на его убеждениями не, немец, но просто с немецким психотипом, просто вел бы себя более рационально. Например, не полез бы на СССР но и так, вообще для, бы действовал по-другому. А тут образовалась анекдотическая смесь. Да.
0: Именно Гитлера. Что были уверены, что он всю Германию поломает. Вот. Но о взаимоотношениях... Англичан с нацистами надо говорить отдельно, так что после новостей мы все-таки вернемся к основной сегодняшней теме. Не переключайтесь.
1: Горячий кофе, светский разговор,
0: интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку. Вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает публицист Егор Станиславович Холмогоров. Обсуждаем мы тему «Новороссия. Центр кристаллизации России». И в оставшиеся минуты попробуем поговорить именно о том, почему э, сейчас... Такой вот центр кристаллизации образовался. Ну, с моей
1: точки зрения, с моей точки зрения, все равно а, те вопросы, которые возникли перед Россией а, после распада Советского Союза, они никуда не исчезли. Это и вопросы экономические, и социальные очень серьезные. И это вопросы организации, если так можно выразиться, а, национально-территориальной в нашей стране, с тем, чтобы достигнуть действительного равенства народов, чтобы не получалось так, что в каком-то смысле русский народ, при том, что он составляет большинство, фактически дискриминирован в своей собственной стране. А произошло это, в частности, потому, что наша страна не оказалась нашей собственной, потому что когда разваливали Советский Союз, когда его разваливали по по административным границам, по административным границам, э, ну, республика СССР внезапно превратившихся в государственные, русский, русский народ просто был разрезан, распилен на части. Причем что интересно, вот э, что многие из живших там народы, которые до этого вроде бы абсолютно мирно, спокойные и с любовью относились к русским, начали где-то дискриминировать, где-то прямо убивать, где-то как на той, на той же Украине пытаться втянуть русских в рамки вот этого украинского проекта, то есть где... Входное условие состояло в том, что чтобы стать украинцем и, соответственно, полноценным гражданином Украины, ты должен отказаться от русской идентичности. Ну, понятное дело, что огромное количество людей этого не хотели, не хотят и не могут хотеть. Фраза,
0: прочитана недавно в интернете. Украинцу для того, чтобы стать русским, достаточно перестать морочить себе голову. Русскому для того, чтобы стать украинцем, надо заразиться шизофренией.
1: Ну вот, совершенно верно, то есть, а это же абсолютно анекдотическая ситуация, когда люди друг перед другом на плохо знаемом им, им языке, на вот языке, который они называют украинским, но который при этом бесконечно далек и от языка Тараса Шевченко и даже от языка профессора Грушевского на самом-то деле, они изображают этот театр для друг друга, при том, что сами понятное дело совершенно как бы в обычной жизни вот. этим украинским языком не живут.
0: Извините, у нас звонок, да. Анатолий, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Анатолий Сергеевич, Москва. У меня вопрос такой, прошу извинения ранее. В 1975 году Организация Объединенных Наций в октябре месяце приняла решение, приравняла фашизм и сионизм, и запретила их, ну, так сказать, пропаганду. Не есть ли это основание? В сионизме, как и в фашизме, господство в мире – <связь> То есть это национальность немцев и национальность сионизма является господствующим классом.
0: Нет, вот э, э, не буду вдаваться в те политические причины, что вызвали появление этой резолюции. Скажу только, что сионизм – это призыв к э, возвращению всех евреев со всего мира на земле вокруг горы Сион, то есть на те, где нынче располагается Израиль, и как раз сионисты во всем мире были крайне далеки от вмешательства в дела других народов от борьбы за политическую власть в тех государствах, где они находились. Среди евреев, конечно, очень много влиятельных политиков в разных странах, но все эти политики никоим образом не сионисты, более того большая их часть даже прямо враждебна сионизму. От чего произошло такое приравнивание, это тема отдельной беседы. Когда-нибудь я, наверное, приглашу специалиста по ней. Ну а теперь вернемся
1: к прерванной беседе. Ну вот на самом деле, на самом деле, проблема в том, что для того, чтобы у нас как-то устроились нормальные дела в России, одно из стартовых условий состоит как раз в том, чтобы более-менее все вот разорванные, распиленные на куски части русского народа оказались бы в едином государстве едином государстве, которым, понятное дело, может стать только Россия. И когда, когда у, у, украинская вот эта майданная революция поставила вопрос уже на полном серьезе, что либо ты немедленно украинизируешься, либо тебя будут бить, убивать, унижать, а ограничивать в, прав, в правах, то люди, все, у кого была такая техническая возможность, все, кому хоть как-то помогли а, что называется оружием и снаряжением, восстали. И на Донбассе это восстание оказалось успешным, скажем, в Харькове и в Одессе из-за того, что э, прямая поддержка России была чуть дальше а, э, в, да дело не в добровольцев. России. Дело в... даже не в России. Чем?
0: Дело просто в том, что э, донецкие, донбасские олигархи оказались богаче, Одесских. Тут же, что забавно, что так же, как э, восстание под руководством Хмельницкого первоначально было рокошем, то есть шляхетским мятежом угу. в защиту попранного права шляхтича, так же и э, все движения и в Донбассе, и в Одессе первоначально это были движения, финансируемые местными олигархами, за то, чтобы Днепропетровский клан, в Киеве победивший э, Донецкий клан, не смог полностью задавить местных олигархов. Э, но вот вышло так, что э, так же, как под знамя Хмельницкого собрались люди, не интересовавшиеся шляхетскими правами, а интересовавшиеся собственными, точно так же под, в ту чисто символическую структуру, которую попытался собрать Ахметов, кинулись люди, серьезно озабоченные защитой своих прав, а не Ахметовских. Ну, а вот это... в Одессе, к сожалению, критической массы таких людей в нужный момент не набралось. Ну,
1: мало того, в общем, Ахметовские права в процессе были забыты. То есть сейчас это, в общем, уже права народа Донбасса, Ну и так или иначе. Так или иначе, внезапно действительно у русского народа появилась вполне ясная цель, за которую а, он воюет. И, на мой взгляд, это самая высокая цель это цель национальное воссоединение. Потому что это тоже важный момент моей книги Карать карателей, о которой мы говорим, которую можно найти легко сейчас ну, во всех на магазинах. Случай, да.
0: Напомню слушателям, что в ходе нашей предыдущей беседы. Здесь, на «Комсомольской правде» с Егором Станиславовичем, мы согласились на том, что независимо от того, что понималось под национальностью ранее, сейчас национальность – это прежде всего культура. Да. И, в частности, тот самый язык, который сразу после государственного переворота в Киеве попытались объявить вне закона.
1: Ну и, собственно говоря, именно попытка запретить фактически официальное использование русского языка и вызвало, скажем, первые же волнения в Крыму, первые же волнения в Новороссии, потому что действительно язык стал своеобразным знаменем а этого восстания. Оно продолжается до сих пор, и я думаю, что в ближайшее время оно будет только усиливаться.
0: И я думаю, что именно в силу этих мягко говоря, не вполне радостных обстоятельств. Мы еще не раз вернемся к теме борьбы русских и в Новороссии, и в остальной России против разнообразных западных противников и их локальных марионеток, вроде того же Порошенко и несомненно еще не раз встретимся с вами егор станиславович ну а с вами мы как всегда услышимся через неделю в беседке радиостанции комсомольская правда спасибо. до свидания
1: спасибо беседка. беседка
2: уютное место для душевного разговора